0: Ich bin ja schon ein abergläubischer Mensch. Also ich, ähm, zum Beispiel, wenn ich ein Messer verschenke, soll man ja nicht machen, weil das zerschneidet die Freundschaft. Wenn ich jemandem ein Messer schenke, dann, dann muss man der immer, weiß nicht, 10 Cent oder so dafür geben. Aber ich ist jetzt gar nicht so, dass ich unbedingt daran glaube, dass sonst was passiert, aber man will halt schon ja, irgendwie so auf Nummer sicher gehen. Ich gehe unter keiner aufgestellten Leiter durch, ich öffne keinen Schirm in einem geschlossenen Raum. Ich habe mal äh, eine Zeit lang am Theater arbeiten dürfen und Theaterleute sind mit Abstand <lacht> die abergläubischsten Menschen auf der ganzen Welt. Es gibt eine ganze Liste von Dingen, die man in einem Theater auf gar keinen Fall machen darf. Man darf nicht pfeifen, man darf nichts Grünes tragen, man darf... Gut, das ein bisschen arg, man darf keinen Toten über die Bühne tragen, man darf sich nicht viel Glück wünschen, man darf nicht Macbeth sagen. Also ich glaube, ich mache mal eine eigene Folge über Aberglauben im Theater, das mache ich glaube wirklich. In dieser Folge geht's aber um was anderes, in dieser Folge geht's um den wahrscheinlich bekanntesten Aberglauben überhaupt. Es geht um Freitag den 13. Antenne Steiermark. Fakt oder Falsch? Der Podcast für Urban Legends und unnützes Wissen. Mit Sebastian krinschke Und damit herzlich willkommen. Freitag der 13. soll ein Unglückstag sein. Es gibt eine Studie, die über zehn Jahre lang zusammen mit einem österreichischen Versicherungsinstitut durchgeführt worden ist. Und die besagt, dass am Freitag dem 13., nicht mehr Unfälle passieren als an jeden anderen Tag, weder im Verkehr, noch zu Hause, noch sonst irgendwo. Der Mythos, dass Freitag der 13. ein Unglückstag ist, ist somit also eindeutig falsch. Antenne Steiermark, Fakt oder Falsch? Der Podcast für Urban äh, Ja, Moment, Moment. So einfach machen wir es uns natürlich nicht. Viel interessanter als die Frage ob ist nämlich, wie ich finde, die Frage nach dem Warum. Wie ist es dazu gekommen, dass wir alle Freitag den 13. für einen Unglückstag halten? Wenn man danach googelt, dann stößt man relativ schnell auf eine vermeintliche Antwort. Und auch wenn man mit anderen darüber spricht, kommt immer mal wieder der Satz, Ah, das habe ich schon mal gehört, das kommt von den Tempelrittern. Na wie jetzt? Was haben die Tempelritter mit diesem Aberglauben zu tun? Um das zu klären, springen wir mal wieder in die Vergangenheit. Diesmal noch weiter als in den letzten Folgen davor. Und weiter weg. Wir hüpfen ins Mittelalter und ins heutige Israel. Nach Palästina, ins 11. Jahrhundert, nach Christus. Jerusalem, die heilige Stadt für viele Religionen ist sie das spirituelle Zentrum überhaupt. Für Christen zum Beispiel, weil Jesus Christus hier gestorben und begraben worden sein soll. Ich kann mich erinnern, als ich ein Kind war, sind auch meine Großeltern Oma und Opa, ich glaube mit dem Pfarrgemeinderat oder so, dorthin gepilgert. Eine kleine Weltreise. Bus nach Wien, Flieger nach Tel Aviv, Bus nach Jerusalem... Alles anschauen und wieder retour. Im Mittelalter war das natürlich um einiges aufwendiger. Eine Pilgerreise von Europa aus, sagen wir von Frankreich, dauert damals Monate. Zu Fuß durch mehrere Klimazonen, man geht in der Bretagne zum Beispiel weg und kommt in der Wüste an. Auf dem Weg lauern zahlreiche Gefahren. Diebe, Krankheiten, Plünderer. Man kann überfallen und getötet werden. Man kann bei der Überfahrt im Mittelmeer Piraten zum Opfer fallen und getötet werden. Ein Großteil der Pilger kommt entweder nicht mehr zurück oder gar nicht erst in Jerusalem an. Und wenn sie es in die heilige Stadt geschafft haben, dann haben sie auch kein leichtes Leben. Denn Palästina und Jerusalem selbst sind fest in muslimischer Hand. Der damalige Papst Urban II. ruft deshalb zum ersten Kreuzzug auf. Aber er schießt damit über sein Ziel hinaus. Denn anstatt ein paar hundert oder vielleicht tausend Kämpfer, die die Pilger auf ihrer Reise schützen sollen, brechen über 100.000 Soldaten, Bauern, Ritter und sogar Kinder nach Jerusalem auf. Es gelingt ihnen, die Stadt zu erobern und die Muslime daraus zu vertreiben. Aber eben nur aus der Stadt. Das heilige Land selbst bleibt vorerst fest in muslimischer Hand. Dadurch ändert sich die Situation der Pilger kaum. Zwar ist man jetzt in der Stadt Jerusalem sicher, auf dem Weg dorthin aber keineswegs. Selbst auf dem Weg von der Küste in die Stadt kommt es immer wieder zu brutalen Überfällen. Der Legende nach beschließen nach einem dieser Überfälle, neun französische Ritter etwas zu unternehmen. Sie schließen sich zusammen, schwören ab sofort Gott zu dienen und gründen einen Orden. Den Orden der armen Ritterschaft Christi zum Salomonischen Tempel in Jerusalem. Oder kurz, den Orden der Tempelritter. Dieser Tempelritterorden ist etwas völlig Neues, etwas bislang Unvorstellbares für die damalige Zeit. Kämpfende Mönche, Geistliche, die anstatt mit der Feder und dem Wort mit dem Schwert ihren Glauben verteidigen. Das gab's noch nie. Der Orden entwickelt sich zu einer Art Eliteeinheit und lebt aber nach strengen kirchlichen Regeln. Persönlicher Besitz ist verboten, gegessen und geschlafen wird gemeinsam in großen Seelen. Eintreten darf jeder freie, unverheiratete Mann christlichen Glaubens. Zum Symbol des Ordens wird das Bild zweier Ritter, die sich ein Pferd teilen. Der Orden wird schnell größer. Er findet rasch einflussreiche und vor allem reiche Unterstützer und erhält immer mehr Privilegien vom Papst persönlich so beginnen die Tempelritter unter anderem sehr erfolgreich damit, Handel zu treiben. Ihr Vermögen wächst und wächst. Hauptaufgabe bleibt der Schutz der Pilger im Heiligen Land und auf der Reise dorthin, aber sie schützen auch deren Vermögen. Denn wer nach Jerusalem pilgern möchte, braucht viel Geld. Das aber mitzunehmen ist riskant. Gläubige können deshalb ihr Vermögen in einem Ordenshaus einzahlen und bekommen es dann, nach Vorlage des besiegelten Briefs vom Schatzmeister in einem anderen Ordenshaus wieder ausbezahlt. Ganz egal wo, der Vorläufer unserer heutigen Bankomatkarte. Zu seiner Blütezeit verfügt der Orden über Kirchen, Festungen, Gutshöfe und Ländereien in ganz Europa und Palästina. Doch diese Blütezeit hält nicht lange an. Im Jahr 1291 gelingt es den Muslimen, das Heilige Land zurückzuerobern. Sie vertreiten die Christen und somit auch die Tempelritter aus Jerusalem und allen anderen Bastionen im Heiligen Land. Der Orden verliert somit nicht nur seine Zentrale dort, sondern auch seinen eigentlichen Bestimmungszweck, den Schutz der Gläubigen im Heiligen Land. Dennoch besteht der Orden natürlich weiter – und bleibt mächtig. Immer mehr verlagert sich der Einfluss des Ordens ins Finanzwesen. So übernehmen die Tempelritter bald sogar die Verwaltung mancher Adelshäuser und vergeben Kredite an Fürsten und an Könige. Einer dieser Könige ist der französische Herrscher Philipp IV. Er ist hochverschuldet, vor allem bei den Tempelrittern. Und die sind ihm durch ihre Macht, ihren Reichtum und ihren Einfluss ein Dorn im Auge. Da der Orden allein dem Papst untersteht, kann König Philipp ihn nicht einfach auflösen. Aber er hat eine Idee. Zusammen mit seinem Berater Guillaume de Nogaret bereitet der König eine, ja, eine Polizeiaktion gegen den Orden vor. Die erste Polizeiaktion in der Geschichte. Er sorgt für Beweise der Heresie gegen den Orden, also dafür, dass deren Mitglieder der Ketzerei angeklagt werden könnten. Minutiös plant er den Schlag gegen diese mächtige Vereinigung. Am Freitag, dem 13. Oktober 1307, schlägt er zu. In derselben Stunde lässt er überall in Frankreich sämtliche Tempelritter verhaften, und deren Vermögen und Besitztümer beschlagnahmen. Er selbst verlegt sofort seinen Amtssitz in den Pariser Ordenstempel, um sich den Goldverrat der Tempelritter einzuheimsen. Noch am selben Tag beginnen er und sein Berater Guillaume de Nogaret mit einem Propagandafeldzug gegen die Mönchsritter. Er lässt deren Anführer foltern, die unter größten Schmerzen alles gestehen, was sie gestehen sollen. Auch der damalige Papst Clemens V., eigentlich Schirmherr der Tempelritter, wendet sich von ihnen ab. Die Tempelritter sind verloren. Der Orden der Tempelritter wird aufgelöst. Als vermeintlichen Ketzer entlarvt, wird der letzte Großmeister des Ordens, Jacques de Molay, auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Dabei stößt er einen Fluch aus. Er verflucht den Papst, er verflucht den König und er verflucht den Tag, an dem diese Intrige ihren Anfang nahm. Er verflucht diesen Freitag, den 13. Oktober im Jahr 1307. Der Fluch verfehlt seine Wirkung nicht. Denn noch im selben Jahr sterben Papst Clemens und König Philipp IV. Und mit ihm der letzte Vertreter des Geschlechts der Karpetinger. Aber war der Fluch eines Großmeisters des Tempelordens tatsächlich so stark, dass wir noch heute Angst vor diesem Datum haben? Ja. Nicht so ganz oder nicht ausschließlich. Die Angst vor Freitag, dem 13. setzt sich nämlich aus vielen Dingen zusammen. Gehen wir es von hinten an. Die Ziffer 13 gilt seit frühester Zeit als Unglückszahl. Ein paar Beispiele. 12 ist eine gute Zahl. Es gibt zwölf Monate, die Uhr zeigt zwölf Stunden, es gab zwölf Apostel laut Bibel und es nahmen zwölf Personen am letzten Abendmahl teil, der 13. soll Jesus verraten haben. Die 13 galt somit als Dutzend des Teufels. Das sieht man bis heute. Viele Hotels haben keinen 13. Stock viele Flugzeuge keine 13. Sitzreihe. Im Märchen Dornröschen spricht die 13. die nicht eingeladene Fee den Fluch aus. Das mit der Spindel stechen und 100 Jahre Schlaf und so. Die 13 war die erste Zahl, die im deutschen Lotto jemals gezogen worden ist und ist seither die seltenste. Und im Tarot ist die Zahl 13 die Zahl des Todes. Und, 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 und. Wir halten also fest, 13. Schlecht. Kommen wir zum Freitag. Auch da finden wir was in der Bibel. Jesus soll an einem Freitag gekreuzigt worden sein. Der Freitag gilt also auch schon seit langem als Unglückstag. Wenn wir diesen jetzt noch mit der Unglückszahl 13 kombinieren, na, dann kann ja schon gar nichts Gutes dabei rauskommen. Seit Alters her gilt also Freitag der 13. durch die Kombination zweier Unglückssymbole als ultimativer Unglückstag. Und dieser Aberglaube wird regelmäßig befeuert. Nicht nur durch die Zerschlagung des Tempelritterordens im Jahr 1307. Auch eine andere, sehr mächtige Institution hat das Ihre dazu beigetragen. Auch Hollywood gießt immer wieder gerne Öl ins Feuer. Klar, starke Symbolik verkauft sich eben immer gut. Zum Beispiel hat die Verfilmung eines Romans, der 1907 erschienen ist, damals für Furore gesorgt. In dem Film geht es um einen Mann, der am Freitag, dem 13. einen Börsencrash auslöst. Unter demselben Titel, nämlich Friday the 13th, ist ab den 1980ern eine Horrorfilmreihe erschienen. Darin schlachtet ein missratener hillbilly sohn namens Jason Verhees, ausgestattet mit Eishockeymaske und Buschmesser, an jedem Freitag dem 13. unschuldige Teenager ab. Der Macher des Films hat übrigens noch lange bevor er überhaupt ein Drehbuch gehabt hat, nur in der Zeitung inseriert, dass der Film Freitag der 13. heißen solle und allein dadurch sämtliche Sponsorengelder bekommen. Und noch etwas sorgt für den beständigen Mythos von Freitag dem 13., der Zufall, weil es ja dann doch immer wieder vorkommt, dass wirklich schreckliche Sachen an genau dem Tag passieren. Der Rapper Tupac Shakur zum Beispiel ist an einem Freitag dem 13. erschossen worden. Der bisher größte Börsencrash der Geschichte war auch an einem Freitag dem 13. Und die bislang letzte Katastrophe, die an einem Freitag dem 13. passiert ist, war die Havarie des Kreuzfahrtschiffes Costa Concordia vor der Küste der italienischen Insel Giglio. All das hat dafür gesorgt und sorgt bis heute dafür, dass wir uns vor Freitag, dem 13. fürchten. Es gibt also nicht nur einen Grund. Es sind viele, viele, viele Gründe zusammen. Und dass es aber eigentlich wirklich keinen Grund gibt, sich vor diesem Tag zu fürchten, das zeigt die anfangs erwähnte Studie. Nämlich, dass an diesem Tag tatsächlich nicht mehr Unfälle passieren als sonst. Dass es sich bei Freitag, dem 13. also um einen Unglückstag handelt, ist. Und jetzt gilt's. Falsch. Antenne Steiermark. Fakt oder falsch? Der Podcast für Urban Legends und unnützes Wissen. Mit Sebastian Krenschkel. Übrigens nicht alle glauben, dass Freitag der 13. Unglück bringt. Ich habe jetzt ja vorhin ziemlich viel über christlichen Glauben und die Bibel im Zusammenhang mit dem Tag gesprochen und tatsächlich in anderen Religionen wie dem Judentum und in anderen Ländern wie zum Beispiel Japan gilt Freitag der 13. sogar als ausgesprochener Glückstag. Und es sind ganz, ganz viele gute Dinge an einem Freitag dem 13. passiert. Super Mario ist auf den Markt gekommen. Das berühmte Hollywood-Zeichen ist enthüllt worden. An einem Freitag dem 13. hat ein Franzose mal 13 Millionen Euro gewonnen. Fragen Sie den mal, ob er diesen Tag für den Unglückstag hält. Er wird sicher anders darüber denken als der Tempelritter-Großmeister Jacques de Molay, der 1307 auf dem Scheiterhaufen gelandet ist. Auf dem Scheiterhaufen landen wir dann auch bei der nächsten Folge Fakt oder Falsch. Da geht es dann nämlich um ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt. Es geht um Hexen. Da kehren wir dann auch mal viele Mythen so richtig aus. Bis dahin haben wir übrigens einen Freitag, den 13. Euer Sebastian Grinschke.